0: Herzlich willkommen an diesem Dienstag zu einer neuen Folge Kicker Daily. Ein Tag, an dem uns traurige Nachrichten heute erreicht haben. Denn WM-Torschützer Andreas Brehme ist im Alter von nur 63 Jahren gestorben. Die ganze Fußballwelt nimmt Anteil an seinem Tod und das wollen wir natürlich auch gleich machen. An meiner Seite ist heute Frederik Paulus. Hallo Freddy.
1: Hallo Karo, ja natürlich eine sehr traurige Nachricht, aber es ist auch ein Tag mit freudigen News, zumindest für alle HSV-Fans, denn der Hamburger SV, der hat Steffen Baumgart als Trainer verpflichtet und auch darüber wollen wir gleich mit unserem HSV-Reporter sprechen.
0: So sieht's aus, vorher starten wir aber wie immer rein in die Folge mit den Nachrichten des Tages für euch.
1: Der FC Augsburg muss drei Spiele auf Mats Pedersen verzichten. Pedersen hatte ja beim 0 zu 1 in Mainz die rote Karte gesehen, weil er Leandro Barrero rüde gefault hatte. Der DFB wertete das als rohes Spiel und zog Pedersen nun für drei Spiele aus dem Verkehr.
0: Olympique Marseille trennt sich von Trainer Gennaro Gattuso. Der italienische Fußballweltmeister von 2006 hatte das Amt erst vergangenen September übernommen. Seit Anfang Januar ist ihm allerdings kein Sieg mehr mit Marseille gelungen. Sein Nachfolger wird nun Jean-Louis Gasset. Gasset war während des Afrika Cups beim späteren Sieger Elfenbeinküste entlassen worden.
1: Andreas Brehme ist tot. Der Weltmeister von 1990 ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gestorben und er wurde gerade mal 63 Jahre alt. Bei uns ist nun Kicker-Reporter Frank Klinkisch. Frank, du hast den Nachruf auf Andreas Brehme geschrieben und da schreibst du, dass man seinen Elfmeter zum 1-0-Sieg im WM-Finale 1990 gar nicht hoch genug bewerten kann. Ähm, erklär uns doch noch mal, warum.
2: Ja, ich kann das ja hier verraten. Ich bin Jahrgang 76 und äh, diese WM 90, die bleibt für mich immer was Besonderes. Ich war damals Teenager. Äh, ja, Deutschland war auf einmal Weltmeister. Das war was ganz, ganz Großes. Und ich habe oft an diese Szene zurückgedacht und auch mit Andi Brehme drüber gesprochen, auch mit Lothar Matthäus, der ja eigentlich der erste Elfmeterschütze in dieser Mannschaft damals war. Und Man muss sich einfach diese Situation vorstellen. Es gibt einen Elfmeter in einem WM-Finale, fünf Minuten vor Ende. Es steht 0 zu 0. Dann hat es sehr, sehr lange damals gedauert, bis er ausgeführt wurde, weil die Argentinier wie wild auf den Schiedsrichter äh, eingestürmt sind, ihn beschimpft haben. Und dann können dir ja schon so ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Ne? Du hattest auf der anderen Seite den Sergei Golkochea, der bei dieser WM sich den Ruf eines Elfmetertöters erworben hatte. Du könntest dann schon nachdenken, wie viele Deutsche äh, drücken dir jetzt da eigentlich die Daumen und erwarten, dass du dieses Ding machst. Wie viele Menschen äh, sitzen weltweit vorm Fernseher? Also du bist ja in diesem Augenblick irgendwo der wahrscheinlich am meisten beobachteste Mensch der Welt und dann cool zu bleiben und den dann so sicher zu verwandeln, das finde ich, ist dann trotz allem eine große Leistung und deswegen habe ich auch geschrieben, wie viele Leute hätten vielleicht mit dem tauschen wollen, also die Nerven, die musst du schon erstmal haben.
1: Ja, definitiv. Breme ist natürlich für dieses Siegtor bekannt. Er war aber auch ein großartiger Fußballer, der sogar 1989 in Italien zum Fußballer des Jahres gewählt wurde. Wohlgemerkt vor Größen wie Marco van Basten oder Diego Maradona. Ähm, kannst du uns erklären, welchen Stellenwert hatte denn die Breme im Fußball-Deutschland der 1980er und 1990er Jahre?
2: Ja, er war natürlich eine absolut feste Konstante in der Nationalmannschaft. Er wurde ja schon zu Zeiten also beim ersten FC Kaiserslautern gespielt, hat Nationalspieler, hat die WM 86 mitgespielt, EM 88. Hat dann, wenn man sich erinnert oder es auch ein bisschen nachliest, eigentlich in seiner zweiten Bayern-Saison gar nicht so gut gespielt, 87, 88. Und es kam dann eher überraschend, dass er mit Lothar Matthäus damals zu Inter Mailand ist. Und er war dann schon Teil dieser Generation, die einfach durch diese Auslandserfahrung gewachsen ist. Wir hatten ja, Matthäus Breme, ein Jahr später Klinsmann, Rudi Völler. Damals war Italien das Mekka des Fußballs. Wenn du, wenn du was werden wolltest, wenn du uns da warst, dann musstest du in die, in die Serie A wechseln. Das hat diese Spieler, diese Generation alle wachsen und reifen lassen, die dann 1990 einfach ihren Höhepunkt erlebt hat. Und ich war kürzlich bei Sepp Meier eingeladen, der wird, wird demnächst 80, der sich auch daran erinnert hat, über Andi Brehme. Meier war damals 90 Torwarttrainer. Das war so der erste Komplett beidfüßige Spieler. Der konnte mit links wie mit rechts. Und der, der Sepp hat mir dann auch erzählt, er hat direkt nach dem WM-Finale zu Andy Bremer gesagt, sag mal, mit welchem Fuß hast du jetzt geschossen? Und der Bremer musste selber so kurz ein paar Sekunden überlegen, bis er gesagt hat, ah ja, mit rechts. Ja, Der, der, der war tatsächlich mit beiden Füßen gleich stark und hat damals bei dieser Weltmeisterschaft, das, das war Andy Bremer auf dem Zenit, der hat ein überragendes Turnier gespielt, im Halbfinale ein Tor geschossen, im Achtelfinale gegen die Holländer und das wohlgemerkt als Linksverteidiger.
0: Du hast seine beiden Füße schon angesprochen. War das das, was ihn ausgezeichnet hat oder was war das Besondere an ihm? Wie war seine Spielweise?
2: Ja, Einfach für die damalige Zeit ein taktisch sehr, sehr guter Linksverteidiger, der gute Flanken geschlagen hat, der wie gesagt mit beiden Füßen was anfangen konnte, gute Freistöße geschossen hat, gute Flanken. Ein sehr, würde ich sagen, vollkommener Allrounder, der, der wenig Schwächen hatte und auf den man sich dann in einem Spiel, wenn es um die Wurst ging, auch verlassen konnte.
0: Bremes Elfmeter im WM-Finale ist ja so ein ikonisches Bild. 1996 folgte dann noch ein zweites zusammen mit Rudi Völler. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, wie das da war?
2: Ja, das ist ein Foto oder eine, eine Kameraszene, glaube ich, die kommt bei jedem Jubiläum. Wenn die Bundesliga wieder ein Jubiläum feiert, dann, dann ist das einfach aus, wie viele Jahre haben wir mittlerweile? Über 60 Jahre Bundesliga. Weil du da einfach nochmal diese Situation hattest, einen ganz dramatischen Abstiegskampf am letzten Spieltag, Leverkusen gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern musste gewinnen, um nicht abzusteigen. Spielen dann 1-1, steigen ab und dann war er da eben in den Armen seines Freundes und gemeinsamen Weltmeisters Rudi Völler, der bei Leverkusen spielte und, und hat bittere Tränen vergossen vor ja den, den Augen aller deutschen Fußballfans. Einfach auch ein sehr nahbarer, persönlicher Moment, finde ich wo, Glaube ich, ganz Fußball-Deutschland dann mitgelitten hat mit
1: ihm. Genau, er wurde ja dann aber sogar noch mal belohnt. Er ist ja dann zwei Jahre später mit, mit dem FCK sogar noch sensationell Meister geworden. Ähm, jetzt ist es so, wenn, wenn wir uns die Weltmeistergeneration von 1990 anschauen, jetzt ist da erst kürzlich Franz Beckenbauer verstorben, jetzt Andreas Brehme. Das ja ist schon ein großes Stück Fußballgeschichte in Deutschland, oder?
2: Ja, ich, ich war heute früh tatsächlich auch sehr erschüttert, weil Andi Bremer war bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer ja noch dabei. Ne? Und dann denkst du nicht, dass ein Mensch mit 63 so kurz darauf dann, dann selber betrauert wird. Und man kann schon sagen, dass der deutsche Fußball da zwei Legenden verloren hat. Klar, an Beckenbauer reicht wahrscheinlich keiner ran. Aber Andi Bremer ist nicht umsonst zum Beispiel 2018 zu den ersten Spielern gewählt worden, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Er gehört durch dieses Tor in Rom neben Neben Helmut Rahn, Gerd Müller und, und Mario Götze zu den vier Spielern, die in der deutschen Fußballgeschichte das Siegtor in einem WM-Finale geschossen haben. Also viel mehr geht nicht in einer Karriere. Und ja, es stimmt irgendwo nachdenklich, dass die die 54er-Weltmeister sind mittlerweile alle gestorben. Bei den 74ern wird es weniger und wenn jetzt schon äh, das Ganze bei den 1990ern anfängt,
0: in den vergangenen Jahren ist es ja ein bisschen ruhiger um Andi Brehme geworden. Wann hast du ihn das letzte Mal getroffen und weißt du, wie so seine letzten Jahre waren, was er alles noch gemacht hat, wie es ihm ging?
2: Ja, wenn man, wenn man mit ihm gesprochen hat, dann ging es viel um seine Werbeverträge, dass er da viel unterwegs ist für seine Partner. Eher zurückgezogen, würde ich sagen. Und er ist dann schon ähnlich wie Helmut Rahn, da, da kann ich es auch nur nachlesen, weil ich dazu jung bin, tatsächlich schon irgendwo in den Interviews immer auf dieses Tor auch reduziert worden. Und wir haben das letzte große Interview haben wir 2020 gemacht zum 30-jährigen Jubiläum dieses WM-Titels. Da hat er mir auch erzählt, dass er täglich darauf angesprochen wird von wildfremden Menschen, dass das immer noch das Thema in seinem Leben ist. Ja, äh, er hatte vielleicht im Leben nach der Karriere nicht ganz das Glück, dass er als Fußballer hatte, wo er wirklich die die höchsten Gipfel erklommen hat. Und äh, zuletzt hat er eher eher zurückgezogen gelebt. Ihm war aber sehr wichtig, dieser Zusammenhalt unter den 1990er-Weltmeistern. Hat sich auch um, um Franz Beckenbauer viel gekümmert, ihn besucht. Wenn man mit äh, Lothar Matthäus gesprochen hat, äh, der hätte nie etwas auf seinen Freund an die Breme kommen lassen. Die waren sehr eng. Ja, er war war ein offener, zugänglicher Typ und wurde von seinen Weggefährten immer als guter Freund Geschrieben und geschildert.
1: Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Erinnerungen, die du mit uns geteilt hast. Und wir weisen nochmal darauf hin, dein Nachruf, den findet man zum Beispiel in der Kicker-App und der ist sehr lesenswert. Kann man auch nochmal alles dort nachlesen. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken. Tschüss, ihr zwei.
1: Genau, aber jetzt kommen wir von einer traurigen Nachricht zu einer guten Nachricht für alle HSV-Fans, denn der Hamburger SV hat einen neuen Trainer und darüber wollen wir jetzt sprechen.
0: Vor einer Woche hat der Hamburger SV sich von Tim Walter getrennt und seit heute ist sein Nachfolger offiziell. Steffen Baumgart wird neuer Trainer beim HSV. Uns zugeschaltet ist unser HSV-Reporter Sebastian Wolf. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du dir an so einem turbulenten Tag Zeit nimmst. Ähm, deswegen direkt die erste Frage. Wie hast du in Hamburg die vergangenen rund 24 Stunden erlebt?
3: Man kann nicht nur diese letzten 24 Stunden nehmen, sondern muss wahrscheinlich die ganze letzte Woche Seit der Trennung oder oder seit dem, äh, ja, seit dem 3 zu 4 gegen, gegen Hannover 96 nehmen in diesen, in diesen Tagen, seitdem es wahnsinnig viel passiert, ähm, einmal die Trennung, dann die Hoffnung von Jonas Bold, dass es vielleicht reicht, ein paar kleinen Stellschrauben zu drehen und dann dieser Aufschlag in der Realität, dieses, dieses Jahr desillusionierende 2 zu 2 in Rostock, wo die Mannschaft eigentlich noch verunsicherter wirkte als zuvor wo dann auch Jonas Beuth erkennen musste, es reicht halt nicht, ein paar Stellschrauben zu drehen, es braucht ja das größere Rad oder fast das große Rad und äh, wirklich eine andere Ansprache, andere Inhalte und einen neuen Trainer.
1: Ja, der neue Trainer Steffen Baumgart ist dann jetzt da. Passt das denn aus deiner Sicht und wie gut passt das zusammen?
3: Erstmal für Fußballromantiker passt es, glaube ich, ganz fabelhaft zusammen, weil Steffen Baumgart ja nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass er großer HSV-Sympathisant ist, dass er in seiner Kindheit Fan des damals noch großen ASV war zu Europapokalzeiten. Insofern passt das sicherlich schon mal sehr gut zusammen. Ich glaube, dass er mit seiner emotionalen Art auch sehr gut zur Mannschaft passt, weil das ja auch etwas war, was Tim Walter ausgezeichnet hat. Ähm, Jonas Bolt hat auch deswegen so lange an Tim Walter festgehalten, weil er immer äh, intern gesagt hat, der kann Hamburg. Das heißt, er kann dieses ähm, ja diesen diesen Druck aushalten, die, diese Wucht des Vereins. Und das ist sicherlich auch etwas, was Steffen Baumgart auszeichnet. Spannend finde ich an, an der Geschichte, ähm, dass sich der HSV nach Tim Walter mit Steffen Baumgart ja wieder wirklich einen absoluten Überzeugungstäter holt, der, der seine ganz klare Spielidee verfolgt und ja, auch eigentlich wenig Kompromisse eingeht.
0: Du hast die Spielidee gerade schon angesprochen. Was wird und was muss Baumgart anders machen als Tim Walter, gerade mit Blick auf Walters offensive Herangehensweise? Da wäre doch jetzt dann mal so eine defensive Stabilisierung gefragt, oder?
3: Eindeutig, es geht um eine defensive Stabilisierung, aber das, das war auch äh, die klare Absicht der Bosse und das ergibt auch Sinn. Es war für die Bosse keine Alternative, jetzt eine völlige Trendumkehr äh, zu schaffen und, und einen reinen Defensivtrainer zu verpflichten, weil natürlich auch äh, unter Tim Walter zweieinhalb Jahre Spieler Personal ausgewählt wurde für diese Spielidee und jetzt mit diesen Spielern einen völlig anderen Ansatz zu wählen, äh, würde wahrscheinlich die Verunsicherung noch mehr wachsen lassen. Insofern geht es darum, Anpassung vorzunehmen, eine andere Ansprache zu finden und vor allem natürlich, du hast es richtig gesagt, die Defensive zu stabilisieren und Steffen Baumgart ist sicherlich auch ein Trainer, der lieber 5 zu 4 gewinnt als 1 zu 0 und trotzdem mit seinem mit seinem Power-Fußball, mit seinem hohen Attackieren, ähm, glaube ich, schon ein, ein Spielerpersonal vorfindet, mit dem er sehr gut arbeiten kann.
1: Ja, abgesehen von der Spielidee, muss man ja sagen, in den letzten Jahren, gerade in der heißen Phase des Aufstiegskampfs, die ja jetzt ansteht, da hat der HSV oft Nerven gezeigt. Glaubst du denn, dass das diesmal mit Baumgart anders ist? Hat der eine andere Ansprache an die Mannschaft?
3: Na, ich würde dir ein bisschen widersprechen. Eigentlich ist das ja schon in den letzten beiden Jahren unter Tim Walter gänzlich anders gewesen. Der HSV hat ja unter Tim Walter in dessen ersten Jahr äh, aus einer völlig ausweglosen Situation äh, fünf Spiele vor Saisonende mit fünf Siegen zum Schluss, genau in der Phase eigentlich zugeschlagen, ähm, da er in der in der Vergangenheit immer gescheitert ist. Und letztes Jahr war es ja eigentlich auch so, dass es so eine kleine Delle im Frühjahr gab, aber dann im Saisonendspurt. Wir erinnern uns an das dramatische Finish von Sandhausen und auch den den Heimsieg davor. Eigentlich war er unter, war, war es, hat, unter Tim Walter, äh, es ist ein Kennzeichen geworden, dass der HSV, eigentlich immer dann da war, wenn es drauf ankam. Aber ähm, es wurde insgesamt einfach in, in, in Spielen gegen vermeintlich kleinere zu viel liegen gelassen und in Spielen zu viel liegen gelassen, wo die, wo die Abwehrschwächen zu groß waren. Aber ich glaube, dieses Problem, dass der HSV in der Endphase einer Saison an seinen Nerven scheitert, das kann man äh, auf die letzten beiden Jahre schon nicht mehr ähm, aufrechterhalten.
1: Und du glaubst, dass das auch Baumgart in der Saison schaffen kann, wieder eben diese Konstanz am Ende dann auch zu haben, wie es dann eben die letzten zwei Jahre, wie du jetzt ja hervorgehoben hast, eben schon auch so war?
3: Das denke ich schon. Ich glaube, das Vordergründigste wird sein, und das ist mit Sicherheit kein Selbstgänger, diese Mannschaft, diese Mannschaft zu stabilisieren, und zwar sowohl nervlich als auch defensiv.
0: Aktuell ginge es in der Relegation ja gegen Baumgarts Ex-Club den ersten FC Köln. Was könnte das deiner Meinung nach für ein Spiel werden? Das wird ja Emotion pur.
3: Ich gehe davon aus, dass weder Steffen Baumgart noch der 1. FC Köln sich wünscht, dass es das zu so diesem Aufeinandertreffen kommt. Ja, das wäre, wäre sicherlich eine Wahnsinnskonstellation und äh, schwer vorhersehbar, was dann passieren würde.
0: Dann bedanken wir uns erstmal bei dir für deine Einordnung und äh, sind gespannt, wie es beim HSV dann jetzt weitergeht.
3: Ich danke auch. Ja,
1: Caro, jetzt müssen wir aber noch über eine Sache ganz, ganz dringend sprechen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Foto gesehen ähm, von der offiziellen Vorstellung, dass Steffen Baumgart Trainer beim HSV wird?
0: Ja, es sieht, es sieht großartig aus. Ich finde, äh, sein Blick sagt, ähm, dass er das nicht ganz freiwillig macht, als hätten sie ihn gefangen genommen.
1: Das ist natürlich äh, gefundenes Fressen für äh, alle Memes auf Social Media. Sieht tatsächlich wie eine Festnahme aus. Ähm, die Kollegen von FUMS haben auch drüber geschrieben, Blinzel zweimal, wenn du das nicht willst. Naja, aber letztlich wissen wir ja, bei Steffen Baumann kommt dann drauf an, was an der Seitenlinie passiert und auf dem Platz und weniger die Fotos. Und ich glaube auch.
0: Und ich glaube, er will das ganz, ganz unbedingt.
1: Das denke ich auch. Sonst hätten sie ja auch nicht so lange miteinander verhandelt, bis sie dann heute zusammengekommen genau. sind. Wir verhandeln jetzt aber nicht mehr weiter, denn wir verabschieden uns für heute. Morgen gibt es natürlich eine neue Folge Kicker Daily. Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.